0: dazu begrüßt sie Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Zu Gast bei mir im Studio ist heute Johannes Zenker, der war eigentlich überzeugter All-Inclusive-Urlauber, hat jedoch gemerkt, dass ihn diese Art von Auszeit nicht wirklich zufriedengestellt hat. Seine Fragen nach Gott und nach dem Sinn des Lebens bringen Johannes Zenker schließlich auf die Idee, den Jakobsweg zu gehen und sich damit auf eine 830 Kilometer lange Pilgerreise zu begeben. Was er dabei so alles erlebt hat und ob er Antworten gefunden hat auf seine Fragen, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen auch dir, Johannes Zenker. Hallo. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe es eben schon angedeutet, du warst All-Inclusive-Urlauber, sozusagen aus Überzeugung, die meisten werden das kennen, aber vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was waren das so für Urlauber, die du gemacht hast, was heißt All-Inclusive für dich?
1: Ja, ich war in den ähm, sechs Jahren vor dem Jakobsweg viermal insgesamt mit meiner Frau im Urlaub, jedes Mal ähm, auf den Kanarischen Inseln mhm. und zwar immer in Hotels, ja, in Bettenburgen, wie man so schön sagt, mit Buffet morgens, mittags und abends, äh, mit Bustouren, dann zu irgendwelchen Highlights auf den Inseln und ja, das war zwar immer so ganz nett, irgendwie oberflächlich entspannt, aber so eine nachhaltige innere Zufriedenheit hat sich da nicht eingestellt mhm. und deswegen musste mal was Neues her.
0: Ich habe das auch schon gemacht, All-Inclusive-Urlaub, man denkt da eigentlich, glaube ich, in diesem Urlaub sozusagen von Mahlzeit zu Mahlzeit. War das bei dir auch so ähnlich? Unterbrochen eben von diesen Ausflügen, die einem dann vielleicht, wenn es gut geht, ein bisschen was von der Landschaft zeigen. Ja, genau. Und man fragt sich dann
1: auch schon vor Ausflügen, Mensch, dann sind wir ja zum Mittagessen gar nicht da. Also das ist ja total blöd. Ja, ja so ist das.
0: Wart ihr auch in diesem Urlaub schon so ein bisschen auch sozusagen auf eigene Faust unterwegs? Also Pilgern heißt ja, man macht Wanderungen. Hast du dich da sozusagen wenigstens schon so ein bisschen in deinen bisherigen Urlauben drauf vorbereitet? Wandernmäßig oder so?
1: Nee, komischerweise gar nicht. Also ich war auch privat vor dem Jakobsweg nicht wandern. Und das war auch nicht mein Ziel. Also ich wollte pilgern. Ich wollte mhm. mich auf diese Reise begeben, dass die dann ja zu Fuß stattfindet. Das ist dann eher Zufall.
0: Okay. Wie würdest du das dann beschreiben oder definieren? Was ist für dich Pilgern? Gibt es da eine Definition oder gibt es da deine Definition? Ja, meine Definition
1: ist, dass man sich so gezielt mal die Zeit nimmt, um sich auf die Suche zu begeben. Mhm. Also ja,
0: wonach auch immer. In meinem Fall war es eben so ein bisschen die Suche nach Gott. Nichtsdestotrotz, das, das, das Wandern, das sich fortbewegen, gehört ja irgendwie dazu. Und das war für dich, glaube ich, nochmal eine eigene Hürde, weil du bezeichnest dich selber als unsportlich. Du hast, glaube ich, nicht mal ein Fahrrad, wenn ich das richtig weiß. Oder richtig, hat sich das ja. mittlerweile geändert? Das ist leider immer noch so. <lacht> Und da ist es ja schon eine ziemliche Hürde, sich dann gleich 830 Kilometer vorzunehmen. Ja, Was hat dich dazu ermutigt, das dann sozusagen trotzdem zu wagen?
1: Also ich wollte diese Reise unbedingt machen. Ich mhm. habe natürlich auch... Berichte im Internet von anderen Pilgern gelesen und gesehen und habe eben festgestellt, dass auch Rentner diesen Weg schaffen. und dachte okay. ich mir, dann werde ich das schon irgendwie hinbekommen. Ob ich ja. dann jetzt pro Tag 10 Kilometer laufe oder 30 Kilometer, mhm. das ist ja
0: dann wieder eine ganz andere Frage. Du hast es eben so in einem Nebensätzchen gesagt, also den Urlaub bis dahin hattest du nicht alleine gemacht, sondern du bist seit 2006 verheiratet. Ähm, da hätte es ja nahegelegen, diese Pilgerreise gemeinsam mit deiner Frau zu unternehmen oder hätte die dich zu sehr abgelenkt? Was war der Grund, weshalb du alleine gegangen bist? Also
1: zum einen ist das für meine Frau nichts. Mhm. Also die Schlafsäle mit anderen Menschen oder auch das Rucksack den ganzen Tag mit sich herumschleppen, das mhm. ist für sie, glaube ich, nichts. Auch jetzt will sie mich leider nicht begleiten. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es, glaube ich, auch schon ganz wichtig, dass man alleine startet, wenn man das zum ersten Mal macht. Mhm. Dass man sich wirklich auch darauf einlässt, auf neue Erfahrungen, neue Perspektiven und neue Menschen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, war das so schon ganz richtig.
0: Und dass man wahrscheinlich es auch aus eigenem Antrieb macht. Also nicht äh, sich überreden lässt vom Ehemann oder von wem auch immer. Äh, geht da mit und es eigentlich selber gar nicht will oder so.
1: Ja. Genau. Also wenn man dort Antworten finden möchte, ich glaube, da muss schon ein ja, eigener Antrieb dahinter mhm. dahinterstecken. Ja,
0: ja. Nun gibt es ja den Spruch, viele Wege führen nach Rom. Das gilt, glaube ich, auch für Santiago de Compostela, das Ziel dieser Pilgerreise. Da gibt es ja, wenn ich das richtig weiß, auch ganz unterschiedliche Wege, die man dahin nehmen kann. Ähm, erzähl doch mal, welchen Weg du genommen hast und äh, warum gerade diesen Weg? Ich bin
1: in Camino del Norte gelaufen, der führt ganz im Norden Spaniens an der Atlantikküste entlang mhm. und ich habe mich für diesen Weg entschieden, einerseits, weil er nicht ganz überlaufen sein soll, wie der klassische Camino Frances, den zum Beispiel Harpe Kerkeling gelaufen mhm. ist. Und zudem liegt natürlich das Meer direkt an einer Seite. Und ja. das ist ganz großartig, wenn man den Blick natürlich schweifen lassen kann über die Steilküste, über ja. die Klippen. Oder wenn man auch einfach mal zwei Kilometer pro Tag barfuß ähm, am Strand entlang laufen mhm. kann. Ja, das ist natürlich un wunderbar und ja. erfüllend. Aber du bist erstmal bis nach Spanien äh, gefahren, geflogen oder wie bist du da hingekommen? Ich bin mit dem Reisebus nach Spanien gefahren, nach Irun an der spanisch-französischen Grenze. Und zwar, mhm. ja, das war eine 20-Stunden-Tour. Morgens ja. um sieben ging es los, nachts um drei bin ich dann dort angekommen. <lacht> angekommen.
0: Ähm, ja, es war eine sehr entschleunigte Art und Weise, dann mhm. seine Pilgerreise zu beginnen. Okay, äh, aber das heißt umgekehrt, äh, die Option in Deutschland mit der Pilgerreise anzufangen, das war keine Option für dich. Das wäre dann doch zu weit gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das dann gewesen wären. Das weiß
1: ich jetzt auch nicht so genau. Ja. Also es machen tatsächlich viele so klassisch wie im Mittelalter vor der eigenen Haustür mhm. zu starten. Ja. Aber das, ja, das kam für mich damals nicht in Frage. Ja. Also... Vor den 830
0: Kilometern hatte ich schon genug Respekt. Wie lange warst du unterwegs? Um fünf Wochen. Fünf Wochen. Und die, die Zeit muss man natürlich auch überhaupt erstmal mal haben, dass man fünf Wochen lang wirklich Urlaub machen, sich auskenken kann. Und von Deutschland aus werden das dann wahrscheinlich, keine Ahnung, fünf Monate oder so gewesen, wie lange man da unterwegs ist. Ja, genau. Ja. Hm. Ähm, Jakobsweg. Das ist natürlich einerseits sozusagen naheliegend, in Anführungszeichen, weil das wohl der bekannteste Pilgerweg ist, den man gehen kann. Ähm, trotzdem die Frage, wie bist du auf diesen Weg verfallen? Du hast eben Harpe Kageling schon erwähnt. War das dein Vorbild oder mhm. was hat, was war der Grund, weshalb du diesen Weg dir ausgesucht hast? Das Buch habe ich tatsächlich erst nach meiner
1: Reise gelesen. Okay. Also Ende mhm. 2018 ist mein Arbeitsvertrag ausgelaufen ja. und da hatte ich ein bisschen Zeit zur Verfügung, mhm. die ich sinnvoll okay. nutzen wollte. Ja. Und da habe ich natürlich auch überlegt, komm, du machst jetzt hier wieder so eine Art oder im urlaub legst mhm. du irgendwo die Beine hoch, aber das sollte es eben nicht sein, ja. sondern ich wollte die Zeit schon ein bisschen sinnvoll verbringen mhm. und bin dann eigentlich eher zufällig auf den Jakobsweg gestoßen über eine Internetrecherche und dieser ja. Gedanke, einmal für einen Monat weg zu sein, sich einmal nur Zeit für sich selbst zu nehmen. Die Welt zu Fuß zu erkunden, sich überwiegend in der Natur aufzuhalten und dann mhm. eben auch ähm, die Zeit und die Ruhe zu haben, um über Themen nachzudenken wie Gott oder den Sinn des Lebens. Das hat mich unheimlich gereizt, weil mhm. ja viele Pilger behaupten ja, dass sie Gott dort begegnet sind. Ja. Auch Habe Kerkeling übrigens, <lacht> wie ich dann gelesen habe. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann reizvoll, das auch mal auszuprobieren.
0: Mhm. Vielleicht kannst du, wir werden da sicherlich jetzt noch etwas bei den einzelnen Stationen vielleicht deiner Reise darauf zu sprechen kommen, aber vielleicht kannst du schon mal so eine Art Überblick geben, was sind denn so die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen einem All-Inclusive-Urlaub und einer Pilgerreise? Das sind ja quasi zwei Extreme. Also es fängt ja vielleicht schon mit der, der Nahrungsmittelversorgung an. Ja, wie läuft das auf einer Pilgerreise? Das war tatsächlich eigentlich die größte Umstellung für mich. Also mhm. es gab kein Buffet morgens
1: und abends, sondern ich musste mich selbst um meine Versorgung kümmern ja. und teilweise gab es auch gar kein Frühstück in den Herbergen. Also da habe ich dann morgens einfach irgendwo mir eine Banane im Supermarkt gekauft mhm. und die schnell ähm, verputzt. Und auch abends war natürlich nicht garantiert, dass neben der Herberge, wo man dann ankommt, ein Restaurant oder ein Supermarkt ist. Also mhm. auch da musste man sich vorher da meistens mit Lebensmitteln eindecken. Und das hat manchmal ein bisschen gebraucht, oder bis ich das vernünftig geschafft habe. Aber ja, irgendwie schlägt man sich dadurch.
0: Mhm. Okay, ich bin schon so ein bisschen vorausgeprescht jetzt äh, mit mit der Frage im Blick, wie das dann konkret abläuft. Ich will noch auf eine Sache zu sprechen kommen, ähm, bevor wir uns den Details der Reise zuwenden. Ähm, das waren diese Fragen. Du hast es ja schon ein paar Mal angedeutet. Also wer eine Pilgerreise unternimmt, der hat eine bestimmte Motivation im Hintergrund. Oder vielleicht auch bestimmte Fragen, auf die ihr Antworten sucht. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären. Was waren das für Fragen, mit denen du gewissermaßen im Gepäck losgegangen bist?
1: Ich habe mich eigentlich immer schon mit diesen existenziellen Fragen beschäftigt. Also ob es Gott gibt, ob es einen Sinn des Lebens gibt, ob man Angst vor dem Tod haben muss mhm. und ähm, ich habe aus rationaler Sicht so ein bisschen gezweifelt an Gott, weil ja, so aus diesen Gründen, die glaube ich jeder kennt von wegen so ein übersinnliches Wesen, das ist doch unlogisch, das kann es nicht geben mhm. und bin mit diesen Gedanken so ein bisschen auf den Jakobsweg gegangen, weil ich er ja, will und auch wollte, dass es Gott gibt und ich gerne ihn finden wollte, weil ich mhm. gerne möchte, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es alles einen Sinn hat, dass ich vielleicht meine Lieben nach dem Tod wiedersehe mhm. und deswegen wollte ich, dass es Gott gibt und wollte diesen Versuch unternehmen, ihm wieder näher zu kommen.
0: Mhm. Und ihn tatsächlich auch zu finden, wenn es ihn denn gibt. Ja, Genau. Ja. Und du hast schon angedeutet, ähm, also man kann ja auf, auf diese existenziellen Fragen auf unterschiedliche Art und Weise eine Antwort suchen. Viele stürzen sich in irgendwelche Bibliotheken oder ähm, ja, machen irgendwelche ähm, Selbsterfahrungstrips oder was auch immer. Und für dich war der Jakobsweg sozusagen das Mittel der Wahl, um eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
1: So vorher habe ich es versucht zum Beispiel mit Bibel lesen mhm. und bin dann aber auch eben zu dem Schluss gekommen, ich habe Geschichte studiert. Also ja. dann fragt man natürlich auch immer die Historiker, wenn man so mhm. will, ja. ähm, was steckt denn jetzt hinter diesen Geschichten? Mhm. Und da gibt es ja dann schon, an, wenn ich jetzt an die Exodus-Geschichte denke oder so, manche Zweifel oder so. Ja. Ja. Und... Deswegen war ich im Kopf so ein bisschen vernagelt im Prinzip, hatte dann mhm. überlegt, so richtig passt das doch alles nicht zusammen. Aber wie gesagt, der Gedanke war da, ich möchte, dass es Gott gibt und deswegen versuche ich jetzt noch mal einen anderen Weg ihn zu finden und habe mich da dann eben für den Jakobsweg mhm. entschieden.
0: Johannes Zenker heißt mein Studiogast in dieser Ausgabe von ERF Plus, das Gespräch. Ich bin Stefan Steinsäufer und unser Thema ist das Pilgern. Darüber hat Johannes Zenker nämlich ein Buch geschrieben, das ist 2022 im Adeo Verlag erschienen. Wir haben es eben schon gesagt, du bist nicht in Deutschland gestartet mit deiner Pilgerreise, sondern du bist mit dem Bus nach Spanien gefahren. Vielleicht kannst du nochmal zurückblicken und uns mit hineinnehmen, wie waren denn deine ersten Eindrücke in Spanien? Also ich glaube, bei jeder Reise ist ja der Startpunkt und der Endpunkt was ganz Besonderes. Wie war für dich der Startpunkt? Ja, also als ich
1: nach dieser 20-stündigen Busfahrt, hatte ich tatsächlich das Gefühl, jetzt bin ich endlich am Ziel, was ja. natürlich absurd war, <lacht> weil die 830 Kilometer Fußmarsch ja, noch ja. vor mir lagen. Und dann war es tatsächlich so, ich war am Bahnhof nachts um drei und dann kam erstmal ein Mann mit einer Platzwunde am Kopf auf mich oh. zu, der offenbar geschlagen worden ist, weil sein Handy Akku leer war. Also er wurde um das Handy gebeten und konnte eben einem Mann dieses Handy nicht geben, weil der Akku leer war. Und dann wurde er offenbar geschlagen, so hat er mir das dann erzählt. Ja, ja. Und ja, das war natürlich erstmal ein gruseliger Beginn, aber dann, ja... Kam der Notarzt, hat den Mann hm. versorgt, es ging ja. ihm gut und ja, ich hatte dann auch keine Angst, loszuziehen. Hm. Aber der erste Eindruck war natürlich erstmal so ein
0: kleiner ähm, Schock. Ja, kleiner Dämpfer irgendwie. Und es war um drei Uhr morgens in der Früh, wo du deine Pilgerreise angefangen hast. Das ist ja nicht unbedingt eine Zeit, wo man sich auf einen Fußmarsch begibt, aber du warst jetzt da und dann ging's los. Ähm ja, es stand natürlich die
1: Frage im Raum, ob ich mir ein Hotel für die Nacht nehmen mhm, soll. Aber ja. da die Pilger ja meistens um 8 Uhr spätestens wieder losziehen, dachte ich mir jetzt hier für fünf Stunden irgendwo mhm. noch ein Zimmer zu nehmen, das ist ja, ja auch Quatsch. Ja. Deswegen war mein Ziel eben bis zum Morgengrauen dort am Bahnhof zu bleiben, um dann dort loszuziehen. Mhm. Und deswegen wirklich losgelaufen bin ich glaube ich gegen fünf oder 5.30 Uhr. Ja,
0: okay. Ich habe versucht, mir das selber so vorzustellen. Also ich muss gestehen, ich habe sowas noch nie gemacht. Und ich, äh, du bist jetzt auch der Erste, der sowas schon mal gemacht hat, mit dem ich rede. Ja. Ähm, deswegen stelle ich jetzt wahrscheinlich jede Menge dumme Fragen. Aber ich habe mich gefragt, ähm, ja, wie würde ich das angehen? Also meine meine größten Sorgen wäre wären tatsächlich, wo kriege ich was zu essen her? Das haben wir eben schon kurz angetippt. Mhm. Wo übernachte ich? Und manchmal dann auch, wo finde ich die nächste Toilette? Also so ganz banale Probleme, die sich in einem All-Inclusive-Urlaub... Äh, aufs Wunderbarste lösen. Wie sieht das bei einer Pilgerreise aus? Also Übernachtung und ebenso die Grundbedürfnisse des Lebens. Ist das ein Problem oder ergibt sich das unterwegs ganz von selbst?
1: Also das ergibt sich teilweise. Ich hatte natürlich einen Reiseführer dabei. Mhm, da steht okay. drin, wann, wann die Unterkünfte kommen, wie weit man bis dahin laufen ja. muss. Das hilft natürlich ungemein, um sich zu orientieren. Und ähm, ansonsten ist es aber tatsächlich so, man kommt in den Herbergen an und kriegt dort sein Bett. Also in der Regel bucht man sie nicht im Voraus. Ich glaube, mhm. das hat sich jetzt nach Corona oder durch Corona ein bisschen verändert. Aber ja. damals war es noch so, man steuert einfach die Herberge an, die einem sympathisch vorkommt mhm. und bekommt dann sein Bett. Und ja, mit der Nahrungssuche ist es eben immer ein bisschen... Ähm ja, unterschiedlich gewesen. In manchen Herbergen gab es ein gemeinsames Abendbrot, auch durch die da, dortigen Herbergsväter und Mütter organisiert, aber manchmal hatte man auch einfach nur eine Küche und wenn man nichts dabei hatte, hatte man erstmal Pech. Ja. Und wenn die Herberg etwas abseits lag, dann hatte man doppeltes Pech mhm. und dann musste man eben zumindest ein bisschen Obst dann schon dabei haben. Ja. Und das war dann bei mir eben irgendwann auch der Fall. Aber in den ersten Tagen war es tatsächlich so, dass ich manchmal auch in der Herberge angekommen bin, nichts zu essen hatte und dann mhm. wurde mir bald zum Glück auch von freundlichen Pilgern ausgeholfen.
0: Ja. Also ich schätze mal, das ist auch etwas, wo man sozusagen lernt von, von Kilometer zu Kilometer und äh, irgendwann stellt sich eine gewisse Routine ein, dass man weiß, worauf man achten muss und wie der Hase so läuft an den einzelnen Orten. Und genau. da ist überall alles ganz anders und ganz neu. Nee, da stellt sich auf jeden Fall so eine Routine ein. Mhm. Also ich bin ein
1: recht spontaner Mensch, bin so ein bisschen blauäugig auch losgezogen, hab mir ja. schon gedacht, das wird dann schon irgendwie. Mhm. Und am Ende wurde es ja dann auch irgendwie. Ja. Und Aber in den ersten Tagen, klar, da muss man sich dann erstmal drauf einstellen. Und das mhm. macht ja aber auch Spaß, sich ähm, an solchen neuen Situationen und Herausforderungen zu stellen.
0: Ja, also so planen tut man eine solche Pilgerreise in dem Sinne nicht. Also man hat den Reiseführer und dann geht's los. Und dann muss man schauen, wie weit komme ich und was finde ich dort vor. Manche
1: planen schon voraus, nur manche ähm, sagen sich, ich glaube am ersten Tag fünf 25 Kilometer, am zweiten dann 25, da kann ich dann da schlafen, aber das habe ich nicht gemacht, sondern mhm. ich wollte einfach schauen, wie weit komme ich, ja. äh, wie viel Lust habe ich am Tag, wollte da einfach auch spontan sein und wollte ähm, ja, meinen Tag da ja gerade mal nicht irgendwie getaktet haben, mhm. sondern wollte einfach so in den Tag hineinleben, wie es ja. mir passt. Okay.
0: Wie sieht's mit einer Ausrüstung aus? Also auch da kann man ja wahrscheinlich dazu tun oder ähm, es eher einfach handhaben. Bist du da mit einem, was weiß ich, äh, Luxuszelt durch die Gegend gereist, damit du auf jeden Fall eine Unterkunft hast? Oder wie war das bei dir? Ja,
1: auch da kommt dieses Thema Blauäugigkeit wieder ein bisschen hm. ins Spiel. Also meine Planung war sicherlich ein bisschen die Achillesferse. Ich war einmal im Schuhgeschäft, aber die Auswahl hat mich so erschlagen, dann hat der eine Schuh gedrückt und... Der andere hatte so eine harte Sohle und da bin ich da ehrlich gesagt wieder geflüchtet und habe gesagt, ich laufe jetzt einfach in meinen immerhin relativ sportlich aussehenden Alltagsschuhen los. Okay. Und ähm, das hat eigentlich auch erstmal ganz gut geklappt bis zum ersten Regentag und mhm. da habe ich dann nämlich festgestellt, dass diese Schuhe überhaupt nicht wasserabweisend sind und da musste ich wirklich dann alle paar Kilometer die Schuhe ausziehen. Und auskippen, damit ich wieder halbwegs vernünftig weiterlaufen okay. konnte. Also das war nicht so schön. Und im weiteren Verlauf der Reise hat sich eben auch gezeigt, dass die Sohle meiner Schuhe überhaupt nicht geeignet war für eine solch 830 Kilometer lange Reise. Also die war wirklich abgenutzt und ja durch den einen Schuh kann ich mittlerweile hindurchgucken.
0: Aber du hast diese Schuhe anbehalten bis zum Ende der Reise. Also die haben diese Reise komplett mitgemacht, oder? Genau, also ja, zwischendurch
1: ja. dann neue Schuhe zu kaufen, das ist auch gefährlich, weil mhm. wenn man Schuhe nicht einläuft, ja, dann ich. Mhm. ist die Blasengefahr natürlich ja. immens ja. und sie sind ja auch nicht auseinandergefallen, das muss mhm. man auch sagen. Nur es nur fühlte sich dann so ein bisschen an, als würde ich auf den Felgen laufen, mhm. weil ähm, die Sohle wirklich komplett glatt und abgenutzt war und ja an den Regentagen hatte ich eben nasse Füße.
0: Ja, kommen wir mal von diesen äußeren Bedingungen auf das eigentlich, auf den Kern der Geschichte, nämlich das hast du am Anfang erwähnt, also das eine sind die Fragen, auf die kommen wir auch noch zu sprechen, das andere ist aber etwas, was ich wenigstens ansatzweise auch schon mal erahnt habe und zwar durch einen Film über eine Gruppe von Geschwistern, die den Jakobsweg zusammen zurückgelegt haben und das Interessante für mich persönlich war an diesem Film einer Einerseits natürlich die Beziehungen, die sich da so ein bisschen entwickelt haben, aber vor allen Dingen die Landschaft. Also selbst durch einen Film habe ich einen Eindruck davon bekommen, was für eine atemberaubende Landschaft das ist, durch die man da durchwandert. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, was hast du da so alles gesehen, landschaftsmäßig?
1: Ja, der Camino del Norte ist ähm, sehr abwechslungsreich durch das Meer. Also es gibt Tage, da läuft man wirklich 20 Kilometer am ähm, am, am, Meer entlang, mhm. also meistens ins Küstenwege oberhalb der Strände sozusagen. Ja. Teilweise läuft man über die Strände. Es gibt einen ganz tollen, ja, ganz tollen Moment. Da hat man vor sich türkisblaues Meer. Man hat einen leeren Sandstrand und im Hintergrund erheben sich so die schneebedeckten Gipfel der Picos de Europa, mhm. also des kantabrischen Gebirges. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Kontrast, ja. da, diese Eisesgelte auf der einen Seite und diese Par paradies paradiesischen Zustände auf der mhm. anderen. Und dann gibt es aber auch ähm, Abschnitte, die vom Meer wegführen, also Richtung Bilbao zum Beispiel im Baskenland. Das ist dann wunderbar hügelig, man hat einen tollen Blick über diese wellenförmigen Pyrenäen mhm. und ja, das war atemberaubend.
0: Ja. Bist du da auch gelegentlich in so eine Art äh, Naturrausch äh, reingeraten oder ist ja auch eine Typfrage, wie man die Natur wahrnimmt. Es gibt Leute, die den lässt ein wunderbarer Sonnenuntergang völlig kalt und andere, die äh, können vor Sprachlosigkeit nichts mehr sagen, vor Ergriffenheit sozusagen. Wie hast du das, das erlebt? Ist, das
1: Spannende ist, auch da muss man so ein bisschen lernen. Also in den ersten Tagen bin ich doch immer ein bisschen durch die Natur gehetzt, um mhm. dann auch irgendwo abends in einer Herberge meinen ja, Schlafplatz sicher okay. zu haben. Mhm. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, Moment, du musst auch mal ein bisschen mehr innehalten. Und dann mhm. habe ich mich auch mal ja einfach auf so ein Fels gesetzt und meinen Blick in die Ferne schweifen lassen. und das richtig genossen und mir richtig klar gemacht, wo ich da eigentlich bin mhm. und was für ein Privileg mhm. das ist, hier ja. jeden Tag ähm, am Meer entlang zu laufen, dass ich das dann eben auch nicht ja für zu selbstverständlich nehme. Mhm.
0: Gab es auf diesem Weg ähm, auch äh, irgendwelche Überraschungen für dich? Dinge, mit denen du so gar nicht gerechnet hast, dass sie dir begegnen würden? Also zum Beispiel am Anfang hast du ja erzählt von dieser Begegnung mit dem Menschen, der da eins auf die Nase gekriegt hat. Ähm, irgendwelche andere Sachen, wo, wo du äh, sagtest, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich es äh, nie gemacht oder irgendwas in der Art? Also Überraschungen, Stichwort. Hm.
1: Das Eher nicht. Also der erste Regentag, könnte man sagen, hat mich schon sehr überrascht. Ja. Und da hatte ich, habe ich dann wirklich auch mal mit dem Gedanken gespielt, Mensch, was machst du hier eigentlich und muss das wirklich sein? Mhm. Also du hast Wasser in den Schuhen stehen, dein Regenponcho, den du dabei hast, ich hatte nur ein Fahrradponcho dabei, das heißt, der war eigentlich zu kurz, sodass eben auch die Hosen wahnsinnig nass wurden. Dann ist die Nässe immer hoch, weiter hoch gekrochen bis zur Unterwäsche. Das war einfach sehr unangenehm, wenn man das dann fünf Stunden am Stück ähm, erleben muss. Da mhm. stellt man sich selbst natürlich auch in Frage und seine eigene Planung. Und das, ähm, das hat mich schon so ein bisschen umgehauen, so für mhm. ein, zwei Tage. Bis ich dann in einer Herberge war bei einem Pater, der mir... Oder der allen, der der hält jeden Abend so eine Art Predigt für alle Menschen, die dort sind. Mhm. Und der hat uns nochmal in Erinnerung gerufen, wie privilegiert wir eigentlich sind, dass wir überhaupt diesen Jakobsweg laufen ja. können. Ja, viele Menschen können sich das gar nicht ähm, leisten, alleine schon, weil sie vielleicht diese Zeit nicht haben. Mhm. Und da habe ich mir dann auch hinterher gedacht: Mensch, was beklagst du dich ja wegen dieses bisschen Regen? Das ist jetzt halt einfach so. Das ist doch trotzdem ein wunderbarer Weg mhm. mit tollen Menschen und tollen Erfahrungen.
0: Gab es also ähm, auch gelegentlich Augenblicke, wo du, wo du dich davor standest aufzugeben, oder war das der einzige sozusagen? Und danach war es dann gewissermaßen gut.
1: Das war Es waren drei Regentage in Folge und in diesen ersten beiden Regentagen, da war es wirklich der Fall, dass ich das überlegt habe. Das Schöne ist, wenn man dann tatsächlich so ein Ausstiegsszenario sich überlegt, mhm. Ja, man ist dann der spanischen Pampa, ähm, man weiß ja gar nicht, wie man jetzt irgendwo hinkommt, mhm. wo, ähm, sodass man wieder nach Deutschland gelangen könnte, das, ja, das, das ja. ist das Schöne daran. Also es wurde einem schwer gemacht, diesen Weg zu verlassen und dann war das zum Glück am dritten Tag auch wieder mhm. Geschichte. Ja. Aber wenn man nach einer Woche eben diesen Regen so erlebt und dann weiß, man hat jetzt noch vier Wochen vor einem, mhm. dann muss man sich auch auf diese vier Wochen freuen. Und ja. da gab es dann tatsächlich Momente an diesen beiden Tagen, wo es nicht der Fall war. Mhm. Aber das ist eben das Schöne, das überwindet man dann und schöpft daraus dann ja auch Kraft.
0: Mhm. Du hast eben schon erwähnt, ähm, ein weiterer wichtiger ähm, Bestandteil, klingt jetzt so abstrakt, ähm, Punkt, eine weitere wichtige Seite dieses Pilgerns sind die anderen, die auch unterwegs sind. Ja. Ähm, welchen Menschen bist du begegnet?
1: Ja, ganz unterschiedlichen natürlich. Also da waren die 20-jährigen Abiturientinnen, die nach dem Abitur einfach wissen oder sich gefragt haben, was mache ich jetzt mit meinem Leben. Mhm. Ich bin auch einem 80-jährigen Japaner begegnet, der ähm, sogar zwei Rucksäcke dabei hatte. Der brauchte <lacht> noch einen zweiten Rucksack vor der Brust, meinte er, weil er sonst das Gleichgewicht verlieren würde. Okay. Also es war so eine ganz, ja, war eine ganz zarte, kleine Gestalt. Mhm. Und der ist mir aber davon gelaufen auch. Ja. Also es war ja auch interessant. Mhm. Und ähm, Ansonsten begegnet man dort auch Menschen ja von überall auf der Welt. Also da waren Asiaten, Amerikaner, Europäer und es ist einfach toll mit diesen unterschiedlichen Menschen dann ins Gespräch zu kommen. Und ich hatte mhm. eben auch das große Glück mit ähm, vielen gläubigen Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen ich eben auch meine Fragen, die ich hatte, besprechen mhm. konnte und die mir neue Perspektiven eröffnet haben und ja, neue Ideen aufgezeigt haben.
0: Geht man dann auch mit manchen Menschen ein Stück Weg gemeinsam, oder begegnet man sich nur in den Herbergen, wo dann eben auch mehr Zeit ist, miteinander zu reden? Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Teils, teils. Also bei mir war es tatsächlich so, ein, mein bester
1: Pilgerfreund war David, ein Amerikaner. Mhm. Dem bin ich erst dreimal rein zufällig begegnet, also mitten im Nirgendwo könnte man sagen, mhm. dreimal, bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, komm, lass uns doch morgen mal einen Tag zusammen zurücklegen. Ja, ja. Und das haben wir dann auch ähm, häufiger gemacht. Manchmal haben wir aber auch gesagt, komm, wir laufen heute mal getrennt voneinander. Treffen uns aber abends dann in der Herberge wieder, um unsere Erlebnisse auszutauschen. Mhm. Also uns beiden war es schon wichtig, auch unterwegs dann mal Zeit ähm, für sich zu haben, um in Ruhe nachdenken zu können. Aber eben trotzdem dann abends diese Gesellschaft wieder ähm, schätzen zu können.
0: Du erwähnst in deinem Buch unterschiedliche Menschen, denen du begegnet bist. Einen hast du jetzt schon namentlich genannt, das war eben der Amerikaner namens David, den anderen hast du erwähnt, das war der Japaner namens Hiroto, heißt der, der glaube genau, ich. Ja. Ja. Und dann äh, gibt es noch eine eher so habe ich den Eindruck, traurige Gestalt, die einsamste Pilgerin der Welt, der du begegnet bist. Wer war das denn?
1: Ja, das war eine Belgierin namens Anna, die war ja Mitte 60, die hatte, glaube ich, auch, hatte schon Hüft- oder Knieoperation hinter sich, die mhm. war so ein bisschen wackelig auf den Beinen. Und ich bin eben an ihr mit meinen langen Beinen. Ähm vorbeigerast, könnte man sagen. Yeah. Und da hat sie mich so ein bisschen angehalten. Hey, ähm, bleib doch mal stehen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Dann hat sie eben gesagt, dass sie echt langsam unterwegs ist, dass sie auch nicht so viele Kilometer pro Tag zurücklegen kann und dass sie eigentlich bisher noch keinen einzigen Pilger zum zweiten Mal getroffen hat. Mhm. Also das ist ja eigentlich das Schöne am Pilgern, dass man auch nach zwei Wochen mal in einer, Herberge jemanden wieder sieht, den man am Anfang des Weges zum mhm. letzten Mal getroffen hat. Und da sie eben so langsam unterwegs war, hatte sie immer das Gefühl, sie ist eigentlich immer die Letzte und hat dann eben von sich so ein bisschen als die einsamste Pilgerin mhm. der Welt gesprochen. Und das Bemerkenswerte war, ich habe dann nach diesem Gespräch einen eine zweitägigen Abstecher in die Picos de Europa gemacht eben in diese Bergwelt zum mhm. Kloster Santo Toribio. Dort soll, nur ganz kurz, dort soll der Legende zufolge das größte Stück des Kreuzes äh, hängen, an dem Jesus gestorben mhm. ist. Und ja, das war ein schöner Anlaufpunkt für mich. Und als ich dann nach zwei Tagen auf den Jakobsweg zurückgekehrt bin, ja wie sollte es anders sein, habe ich eben diese Anna wieder getroffen. <lacht> ja, wie und das war für sie natürlich ein ganz rührender Moment mhm. und wir haben dann diesen Tag auch, ja, dann zusammengebracht und es war einfach ja eine ganz tolle Person, die mich auch ähm, in Bezug auf Gott weitergebracht hat.
0: Also das hört sich alles an nach ähm, einerseits der Möglichkeit, zu ganz vielen Menschen in Kontakt zu treten, Gespräche zu führen, vielleicht auch intensivere Gespräche zu führen und gleichzeitig einer ganz großen Freiheit, alleine weiterzugehen, sich an niemanden zu binden sozusagen. Ja, und da ist also habe ich das Gefühl, stimmen auch fast alle Pilger so überein.
1: Also mhm. jeder hat Verständnis dafür, wenn jemand auch mal ein bisschen Freiraum ja. braucht und sagt, du, heute bin ich mal lieber alleine unterwegs, aber wir können uns ja gerne dann treffen. Mhm. Also da stößt man dann nicht irgendwie auf Widerspruch. Ja. Und gerade diese Freiheit ist auch eines der herausragenden, Erfahrung eigentlich dieses Jakobsweges. Also ich hatte eigentlich zum ersten Mal fast seit meiner Kindheit wieder das Gefühl, einen Tag da ja ungestraft oder unbeschwert <lacht> verbummeln zu können. Mhm, ja, weil wenn man ja. zu Hause ist, wenn man irgendwie frei hat, dann hat man ja doch irgendwie immer im Kopf, man könnte jetzt auch mal wieder den Keller aufräumen oder ja. vielleicht sollte man mal wieder zum Zahnarzt gehen. Und dort auf dem Jakobsweg, da kann man wirklich den Tag so einteilen,
0: wie man möchte. Man hat, ja, es ist grenzenlose Freiheit. Mhm. Und gleichzeitig tut man ja was. Also man einerseits verweilen und nachdenken, andererseits man bewegt sich weiter, wenn man das denn möchte. Ja.
1: Genau, man muss eigentlich nur ein bisschen laufen pro Tag, seinem Ziel Santiago so ein bisschen näher kommen. Mhm. Aber in welcher Geschwindigkeit man das macht, ist ja, ja. auch einem selbst überlassen. Mhm. Und
0: kommen wir nochmal auf die, auf die Pilger zurück. Was du in deinem Buch auch sehr schön beschreibst, ist... Ähm, Einerseits sind es äh, Menschen, die weitgehend äh, getrennt voneinander unterwegs sind, aber ich habe den Eindruck, die trotzdem so etwas wie eine Gemeinschaft bilden. Kannst du das mal beschreiben, wie du das erlebt hast?
1: Ja, das ist sicherlich auch so ein bisschen der Unterschied zum Wandern vielleicht, dass natürlich alle Menschen dieses selbe Ziel haben, nämlich mhm. Santiago de Compostela zu erreichen und... Alle Menschen, die dort sind, haben eigentlich ja irgendwelche Fragen dabei und deswegen mhm. kommt man eben auch sehr schnell ins Gespräch über diese tiefgründigen Dinge, was im Alltag ja doch häufig erstmal eine ganze Menge an Smalltalk erfordert. Mhm. Da geht es dann schneller zur Sache ja. und da ist man sich dann einfach sehr nah, einmal in dem Ziel und dann eben auch ähm, ja in dieser Tiefgründigkeit, die sich entwickeln kann.
0: Ja, wer eine Pilgerreise unternimmt, der geht nicht einfach nur so von A nach B, der hat in der Regel ein bestimmtes Ziel und einen bestimmten Grund. Bei meinem heutigen Studiogast hier in EF Plus das Gespräch lautete das Ziel Santiago de Compostela und der Grund waren, wir haben es am Anfang gehört, jede Menge Fragen im Gepäck auch und vor allem die Frage, nach Gott. Ja, dann lass uns mal auf diese Fragen zu sprechen kommen und äh, auch auf die Frage, ob du Antworten gefunden hast auf diese Frage. Wir Fangen mal an mit der sozusagen zentralen und wichtigsten Frage, die Frage nach Gott. Hat die dich dein ganzes Leben lang schon beschäftigt? Bist du irgendwie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und dadurch schon früh auf diese Frage gestürzt worden gewissermaßen?
1: Ich bin christlich erzogen worden, genau, habe mhm. jeden Tag, jeden Abend auch als Kind mit meiner Mutter gebetet. Ich bete auch jetzt immer noch jeden Abend, habe auch gebetet, ähm, als ich so ein bisschen an Gott gezweifelt habe, mhm. einfach weil es, ja, das ist ein tolles Ritual und ähm, habe dann aber eben nur für meinen Vater immer gebetet, der schon gestorben ist und mhm. dachte mir, das kann mir Gott ja nicht übel nehmen, falls es ihn dann doch gibt. Und ja, diese Frage hat mich eben immer beschäftigt, ob mhm. es ihn nun wirklich gibt und ja, was es mit den Menschen dann auf sich hat, ja. weil... Ähm, ich habe das Gefühl, mit Gott lässt sich die Frage nach einem Sinn wesentlich leichter mhm. ähm, beantworten, als wenn es Gott nicht gäbe. Ja.
0: Wie hat dann diese Frage deine Pilgerreise begleitet? Also ähm, du hast es ja auch schon angedeutet, du bist an ganz vielen Kirchen vorbeigekommen oder hast dir viele Kirchen auch von innen angeschaut. Ähm, war dann jedes Mal so die Erwartung da, wenn ich da jetzt reingehe, dann finde ich Gott oder kriege Antwort auf die Frage nach ihm? Also
1: eigentlich hatte ich eher so die Erwartung, dass ich unterwegs, wenn ich ganz alleine irgendwo im Gebirge bin, so vom Blitz getroffen werde sozusagen. <lacht> ja. Und das hat sich so gar nicht eingestellt. Mhm. Und ähm, dann, wir waren ja gerade schon bei Anna und auch bei David und die beiden haben mir ja eigentlich erst mit diesen Gedanken ausgetrieben, dass ich dazu in der Lage sein könnte, Gott mit dem Kopf zu erfassen mhm. und mit dem Kopf zu begreifen. Ja. Ähm, die mich zum Beispiel daran erinnert haben, dass es ganz viele offene Fragen gibt. Also wir können uns mit unserem menschlichen Gehirn ja nicht vorstellen, dass das Universum unendlich groß ist. Wir können uns aber auch nicht vorstellen, dass das Universum ähm, ein Ende hat. Oder mhm. müsste es ja irgendwie eine Mauer geben, die wiederum ja, unendlich groß ist. Also diese Frage können wir mit unserem menschlichen Gehirn nicht erfassen und auch die Naturwissenschaft kennt keine richtige Antwort darauf. Mhm. Und ähm, die haben mir eben näher gebracht. Da es in Bezug darauf offene Fragen gibt, ist es ja, also gibt es ja auch keinen Grund dafür zu erwarten, dass wir Gott mit dem Kopf begreifen könnten. Mhm. Also das, das könne ja gar nicht möglich sein, haben die mir näher gebracht und meinten, eben, Gott kann man sich nur annähern, und zwar über das Gefühl und über das Herz. Mhm. Und diesen Gedanken fand ich ja unheimlich einleuchtend. Und dann habe ich das eben mal ausprobiert. Und ja, bin da auch so ein Stück weit zum Erfolg gekommen.
0: Mhm. Wie, also, das wirft dann ja nochmal einen Blick auf ähm, oder. Das wirft dann ja nochmal ein Licht auf das Pilgern an sich, also Pilgern als etwas, was kein kopfmäßiger Zugang ist äh, zu dieser Frage, sondern, ja, ähm, ein ganz leibhaftiger, kann man ja sagen. Also man bewegt sich durch die Landschaft, man redet mit ganz vielen Menschen und irgendwie begegnet man dabei Gott. Kann man das? Irgendwie kannst du das irgendwie äh, beschreiben, wie das dann für dich war? Bist du ihm begegnet oder ähm, hast du irgendwas gehört von ihm? Ja,
1: also ich hole da mal so ein bisschen, also erst oder erstmal habe ich mich ähm, an frühere ähm, Glaubenserfahrungen erinnert. Mhm. Also ähm, ich habe ja wie gesagt mein Leben lang schon gebetet mhm. und habe auch die Erfahrung gemacht, dass Gebete, wenn man so will, zum gewünschten Ergebnis führen. Ja, ja, und ich glaube, viele Menschen kennen natürlich dieses Gefühl, dass der Dialog mit Gott einem Erleichterung verschafft oder einem hilft und diese Erfahrung habe ich eben als, ja, ich weiß nicht, als Jugendlicher auch schon gemacht. Und eigentlich hätte man ja auch sagen können, warum sollte man mit dem Kopf noch irgendwas zergrübeln, mhm. wenn man doch diese Erfahrung schon gemacht ja, genau. hat. Aber ja, da ähm, ja, hat es hat's eben bei mir so einen kleinen Wandel gegeben. Und auf dem Jakobsweg habe ich mich daran eben wieder erinnert. Und dann kommt eben noch die Kraft des Jakobsweges hinzu. Also ich glaube, die größte Kraft, die dem Jakobsweg innewohnt, ist, dass man eine ganz neue Ich-Erfahrung macht. Mhm. Also man lernt seinen Körper zum Beispiel ganz neu zu schätzen, der natürlich unheimlich viel leisten muss. Mhm. Man lernt aber auch seinen Charakter neu zu schätzen, weil man so viel Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe erfährt, weil man immer wieder die Erfahrung macht, in eine fremde Gruppe aufgenommen zu mhm. werden, so dass man eigentlich am Ende gar nicht anders kann, als zu denken, so wie ich bin, bin ich voll in Ordnung, mhm. ja, weil einem so viel Liebe dazu teil wird und, Irgendwann kommt eben der Moment, da fühlt man sich im Einklang mit sich selbst, ja, also mhm. mit seinem Körper, mit seinem Charakter. Man fühlt sich auch im Einklang mit den anderen Menschen, die so unheimlich ja, freundlich und hilfsbereit sind. Man fühlt sich im Einklang mit der Natur, die wunderschön ist, mit dem Leben, mit der Welt und darüber eben auch irgendwie mit dem Schöpfer des Ganzen. Mhm. Also dieses Gefühl, dass wir mit Gott in Verbindung bringen, das habe ich auf dem Jakobsweg erlebt. Und also dieses getragen werden und auch dieses Gefühl, wie es auch wird, es wird gut, dieses mhm. Gottvertrauen. Und Einschränken möchte ich jetzt schon sagen, ob das nun an meiner Wahrnehmung nur lag oder an Gottes tatsächlicher Anwesenheit. Ich glaube, das muss am Ende jeder selbst herausfinden. Aber mich hat es Gott auf jeden Fall wieder näher gebracht und dafür war ich sehr dankbar.
0: Wenn man in deinem Buch, wenn man dein Buch liest, dann stößt man in dem Zusammenhang auf einen Satz, den kriegt man im Kopf auch nicht wirklich so zusammen. Du schreibst da nämlich, ich glaube nicht an Gott und doch weiß ich, dass es ihn gibt. Ist das sozusagen die Zusammenfassung dieser Erfahrung, die du jetzt gerade beschrieben hast? Genau,
1: könnte man so sagen. Also diese mhm. Zweifel in meinem Kopf, die sind ja nicht ganz weg. Mhm. Aber ich habe auf dem Jakobsweg eben diese andere Seite wieder kennen und schätzen gelernt. Eben diese Nähe zu Gott ja über das Herz, über das Gefühl und und auch die Erinnerung eben an die Glaubenserfahrung von früher, die ja durch nichts wegzuwischen sind. Ja, mhm. Die waren ja nun mal da. Ja. Und ähm deswegen komme ich eben so ein bisschen auf den Satz um eben ja klar zu machen, dass die Zweifel nicht weg sind, aber ich jetzt eben diesen anderen Weg wieder hm. eingeschlagen bin.
0: Du hast vorhin noch andere Fragen genannt, die dich beschäftigt haben. Zum Beispiel die Frage nach dem Sinn des Lebens. Auch die Frage, geht es irgendwie nach dem Tod weiter oder ist da alles aus? Ja. Ähm, haben die sich dann sozusagen in dem Augenblick, wo du jetzt äh, im Blick auf die Gottesfrage Klarheit hattest, soweit das möglich ist, äh, in Luft aufgelöst? Oder hast du da auch nochmal äh, eine spezielle Antwort drauf gefunden? Also Sinn des Lebens, worauf kommt es an? Geht es weiter nach dem Tod? Ja, beim
1: Sinn des Lebens, glaube ich, habe ich keine so richtig hundertprozentige Lösung mhm. gefunden. Also eine meiner Erkenntnisse, die hatte ich auf einem Friedhof tatsächlich ähm, hinter zu Maya. Ähm, das ja, war ganz faszinierend, weil ich bin dort zwischen zwei Wänden hindurchgelaufen und da waren Grabnischen eingelassen in diese Wände. Also es sah ein bisschen so aus wie in der Gerichtsmedizin. Mhm. Und vor jeder dieser Nische hing ein Porträt des Verstorbenen. Und das kenne ich von deutschen Friedhöfen ja. nicht. Das hat mich unheimlich fasziniert und... Fast, da waren 14-Jährige, aber natürlich vor allem auch 81-Jährige. Mhm. Und dass der Tod so ein Gesicht bekommt, das ja war ganz erstaunlich für mich. Und diese mhm. Menschen, die waren, haben ja nicht traurig geguckt, sondern die haben ja fröhlich, also fröhlich ist vielleicht übertrieben, aber zufrieden geguckt. Weil mhm. es natürlich ganz normale Porträtfotos ja, waren, die die ähm, Hinterbliebenen dann ausgewählt haben. Und da ist mir so ein bisschen der Gedanke gekommen: Eigentlich gibt es doch keinen Grund Angst vor dem Tod zu haben. Mhm. Denn entweder wir landen bei Gott und alles ist gut. Oder ähm, es geht eben überhaupt nicht weiter für uns. Wir sind einfach tot und können uns dann aber genau darüber ähm, nicht mehr ärgern. Mhm. Und das sind für mich so die einzigen beiden Alternativen, die in Frage gekommen sind. Mhm. Und ähm wenn ich jetzt daran denke, dass es Gott geben könnte, dann habe ich eben dieses Gottvertrauen, dass schon alles irgendwie gut geht und dann muss man glaube ich gar nicht so genau wissen, warum es jetzt den Menschen eigentlich gibt, was der große Sinn hinter allem ist, sondern Gott wird sich schon was dabei gedacht haben. Mhm. Und dieses Gottvertrauen habe ich letztlich wieder entdeckt mit sozusagen mit dem kleinen Ausweg, dass wenn es Gott nicht geben könnte, dass wir einfach so Mause tot sein sollten, ich mich genau darüber ja nicht mehr ärgern kann. Hm,
0: okay. Ähm, aber wobei für dich, wenn ich das richtig verstanden habe, schon das eigentlich ist, dass du eben ja an äh, weißt, erfahren hast, dass es Gott gibt. Also das ist ja doch das, was letztlich hängen geblieben ist äh, von dieser Reise.
1: Genau, definitiv. Ja. Hm. Ich bin sehr dankbar, dass ich. Ähm, ich, ich wollte Gott ja finden und ja. habe ihn sozusagen für mich wieder gefunden und Restzweifel bleiben auf jeden Fall dort, das heißt mhm. die Suche geht einfach weiter, ja. aber das war für mich auf jeden Fall ein Riesenerfolg.
0: Mhm. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieses Prinzip, dass man einen Weg zurücklegt, scheint ja auch etwas eine wichtige Erfahrung zu sein. Also du schreibst, glaube ich, an einer, an einer Stelle, dass du ja auf dem Jakobsweg dieses Prinzip begriffen hast, der Weg ist das Ziel. Also nicht unbedingt, dass man fertige Antworten bekommt, sondern dass man unterwegs ist und etwas erlebt. Ja,
1: genau, ja. Auf diese spirituelle Art und Weise habe ich das noch gar nicht gesehen. Also dass man auch keine fertigen Antworten vielleicht unbedingt benötigt. Das mhm. ist ein interessanter Ansatz. Okay. Aber, ansonsten, aber ansonsten habe ich das tatsächlich so empfunden. Also der Weg ist das Ziel ist ja immer so ein bisschen, ist ja fast ein bisschen abgedroschen. Ja. Also den Satz hat, glaube ich, jeder schon mal gesagt. Mhm. Aber auf dem Jakobsweg ähm, spürt man das natürlich auch. dass Also die Ankunft in Santiago für mich zum Beispiel war jetzt gar nicht so berauschend mehr. Also mhm. Ich war fünf Kilometer vor dem Ziel auf dem Monte Dogoso. Und bin dort abends ähm, in der Dämmerung nochmal umherspaziert. Und dann kommt man zu zwei Pilgerstatuen. Und plötzlich habe ich gemerkt, ach guck mal, die gucken ja beide in dieselbe Richtung. Bin dann mal deren Blick gefolgt. Mhm. Und plötzlich habe ich festgestellt, oh mein Gott, von hier oben sehe ich die Kirchturmspitzen der Kathedrale. Ich kann über die Dächer Santiagos schauen. Mhm. Und in dem Moment, wo man dann dieses Ziel zum Greifen nahe hat, das war für mich eigentlich so der emotionalste Moment. Und wo ich mir auch überlegt habe, ja, jetzt ankommen, was soll denn das noch bringen? Also ja, ja. vielleicht sollte ich auch einfach auf dem Weg bleiben. Mhm. Und ähm, so habe ich eigentlich, ähm, der Weg ist das Ziel, dann eher begriffen. Mhm.
0: da stelle ich mir persönlich auch schwer vor, ähm, wenn man hunderte von Kilometern einem Ziel entgegenfiebert, mehr oder weniger, ähm, dann hat man ja auch gewisse Erwartungen. Und dann äh, hätte ich persönlich zumindest äh, wirklich auch diese Angst, äh, wenn ich dann tatsächlich angekommen bin in dieser sagenhaften Kathedrale mhm. und dann tatsächlich da bin, und dann feststellen, naja, so dolle ist es doch nicht. War das so ähnlich? Also das hast, hast du so ein bisschen angedeutet jetzt gerade bei dir.
1: Also bei dem Camino del Nord ist ja was ganz Spannendes. Ähm, man verlässt ja irgendwann das Meer, weil der Weg dann eben landeinwärts Richtung mhm. Santiago führt. Und das ist eigentlich so das erste Mal, dass man so Torschlusspanik bekommt. Weil okay. solange das Meer an meiner Seite war, wusste ich ja, ähm, ist Santiago noch in weiter Ferne. Mhm. Und als dann plötzlich hieß... Ähm, Tschüss Meer, jetzt geht es ins Landesinnere. Da war mir dann schon, jetzt endet meine Reise bald. Mhm. Wie wird das eigentlich werden in Santiago? Was mache ich hinterher? Und ja, so weiter. Ja. Da kamen dann diese Fragen auf. Und dann war es aber so, auf den letzten 40 Kilometern ähm, für laufen Camino del Norte und Camino Frances ja wieder zusammen. Mhm. Und da war es dann plötzlich wahnsinnig voll, weil viele Menschen starten ja auch erst 100 Kilometer vor Santiago, mhm. weil das ausreicht, um die Urkunde zu bekommen. Okay. Und da war es so voll, dass man gar nicht mehr zur Ruhe gekommen ist. Und mhm. gerade zum Camino del Norte, wo ich auch tagsüber teilweise keinen anderen Menschen gesehen habe, war das ein echter Kulturschock. Mhm. Und da hatte ich dann das Gefühl, okay, vielleicht ist meine Reise jetzt eigentlich dann doch schon zu Ende und es ist auch gut so wenn es jetzt sein Ende findet. Mhm. Auf dem Monte do de Goso wiederum, was ich gerade erzählt genau. habe, mhm. so fünf Kilometer vor dem Ziel, mit dem Ziel in greifbarer Nähe, dachte ich dann wieder bloß nicht ankommen. Also es war schon ein Wechselband ja. der Gefühle genau. so, so in den letzten mhm. Tagen. Und in Santiago selbst, ja, das muss ich muss ich gestehen, das war jetzt nicht so besonders mhm. für mich. Ich, war dann dort mit David, habe dann dort noch einen schönen Tag verbracht. Ich war auch in der Kathedrale, die allerdings damals noch renoviert wurde von innen. Das heißt, mhm. in der Kathedrale selbst hat kein Gottesdienst stattgefunden. Das war dann in einer benachbarten Kirche. Mhm. Auch dieser Buddha der dieses Weihrauchfass, was dort über die Reihen schwingt, das stand eben still. Da sind ja auch noch mal viele besondere Momente dann mhm. für die ankommenden Pilger. Das gab es da so nicht, als ich 2019 dort war. Und deswegen war die Ankunft
0: für mich dann ja gar nicht mehr so besonders. Mhm. Vielleicht kannst du aber trotzdem sozusagen uns, die wir das noch nicht mitgemacht haben, kurz erklären, wie endet denn dann sozusagen rein formal gesehen so eine Reise? Du hast was von der Urkunde erzählt, also man kriegt gewissermaßen ein Zeugnis, würde ja. ich jetzt mal sagen, oder? Und wie kommt man dann nach Hause? Also du bist ja die 830 Kilometer, glaube ich, dann nicht mehr zurückgelaufen, oder? Genau, das habe ich mir dann <lacht> doch gespart. Also...
1: Ähm man läuft erstmal eigentlich zur Kathedrale und beendet dort symbolisch seine Reise. Mhm. Und dann kann man eben, das muss aber auch nicht sofort sein, bei mir war es sofort, und dann kann man eben zum Pilgerbüro gehen, ähm, zieht dort ja wie im Bürgeramt eine Nummer, wird dann irgendwann aufgerufen und dann kontrollieren dort eben Mitarbeiter ähm, den Pilgerpass, den man ja dabei hat. Mhm. Also man holt sich ja jeden Tag mindestens einen Stempel dann in der Herberge. Mhm. Mhm. Ähm, dieser Pilgerpass ist ja sozusagen die Eintrittskarte für die öffentlichen, mhm. recht günstigen Herbergen. Mhm. Und dort wird eben kontrolliert, ob man dann auch wirklich ähm, die erforderlichen 100 Kilometer ja. zurückgelegt hat. Also bei mir waren es ja 830 mhm. Kilometer, aber kontrolliert werden letztlich nur die letzten 100 ja. Kilometer.
0: Also da gibt es kein, dann keine und, besondere Note für besondere Verdienste oder weit zurückgelegten Weg oder sowas. Sondern es gibt nur sozusagen bestanden oder nicht bestanden.
1: Genau, ja. wenn man das so <lacht> möchte, gibt nur bestanden und nicht mhm. bestanden. Man kann sich noch so eine, ich weiß den offiziellen Namen leider gerade nicht, so eine also irgendwie eine Urkunde über die, die Distanz ja, ausstellen okay. lassen, wo hm. dann aufgeführt wird, wie viele Kilometer ja. man zurückgelegt hat. Aber das war mir dann ehrlich gesagt auch nicht <lacht> so wichtig.
0: Und dann bist du mit dem Zug wahrscheinlich irgendwie zurückgefahren nach Deutschland irgendwann.
1: Im Santiago hat einen Flughafen
0: und Flughafen. bin ich dann
1: tatsächlich ins Flugzeug gestiegen mhm. auf der Rückfahrt. Ja. Den Flug hatte ich dann auch, hatte ich erst irgendwie vier, fünf Tage vorher dann gebucht, als dann absehbar war, an dem und dem Tag komme mhm. ich an und ja, bin froh, dass das so gut geklappt hat.
0: Ja, Plötzlich Pilger, so lautet der Titel des Buches, das mein heutiger Studiogast hier in EF Plus das Gespräch geschrieben hat. Johannes Zenker heißt er und hat in diesem Buch diesen Fußmarsch auf dem Jakobsweg verarbeitet, den er 2019 unternommen hat und über den wir jetzt eine Weile gesprochen haben. Ja, ähm, ich habe noch so ein paar Fragen zum Schluss. Ähm, wie war es denn wieder in Deutschland anzukommen? Also nach diesen fünf Wochen in Bewegung sein, in einer wunderbaren Landschaft sein und dann mit dem Flieger zurück in Deutschland. Wie war das?
1: Also es war natürlich erstmal eine Umgewöhnung, nicht mehr morgens loszulaufen, auch die Wäsche abends nicht mehr selbst zu waschen zum Beispiel. Ja. Aber das Schöne war ja, ich habe unterwegs ein Reisetagebuch geführt. Das wird ja auch jedem Pilger empfohlen, einfach mhm. um die wichtigsten Erlebnisse und Erkenntnisse niederzuschreiben. Mhm. Bei mir war eben so viel zusammengekommen, dass ich mir überlegt habe... Du kannst das hinterher ins Internet stellen. Mhm. Und dann habe ich aber ähm, so intensiv zu Hause daran gearbeitet, dass eben ein Buch daraus geworden ist, wo ich auch erst gedacht habe, komm, das könntest du ja vielleicht im Selbstverlag herausgeben. Mhm. Aber wenn ein, so ein Buch dann fertig wird, dann schadet es ja auch nicht, wenn man es Verlagen vorstellt. Und dann hatte ich das große Glück, einen Verlag zu finden. Und das Tolle war, da ich mich nach meiner ähm, Ankunft in Deutschland direkt eben auf dieses Manuskript gestürzt habe, musste ich den Jakobsweg geistig eigentlich überhaupt nicht verlassen. Ja? Ich war mhm. ja die ganze Zeit weiter dort, ja. habe mich mit meiner Erlebnis dort ganz intensiv auseinandergesetzt und zunächst habe ich natürlich auch dieses Buch einfach geschrieben, um meine Erlebnisse und Erkenntnisse mhm. dort zu verarbeiten ja. und deswegen war der
0: Aufprall für mich zum Glück, dank dieses Buches, nicht ganz so hart. Vielleicht keine schlechte Methode, um wirklich das noch ein bisschen mitzunehmen und, und lebendig zu halten, was man da erlebt hat. Ähm das ist jetzt bald drei Jahre her, kurz danach kam dann Corona, also ähm, dann der Krieg in der Ukraine und man könnte sagen, du, wir leben jetzt in einer völlig anderen Welt als damals und das wirft natürlich die Frage auf, ist denn außer dem Buch, was jetzt gedruckt vor dir liegt, ähm, noch etwas geblieben von der Pilgerreise, von den Erkenntnissen, von den Erlebnissen, vielleicht auch von den Freundschaften?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ganz trivial. Ich gehe seit dem Jakobsweg auch regelmäßig wandern zu Hause. Mhm. Also ähm, das bin ich nicht wieder losgeworden. Und es ist einfach wunderschön, sich diese Auszeiten im Wald zu nehmen, wenn man einfach auch mal stehen bleibt und feststellt, wie ruhig die Welt eigentlich sein kann. Weil mhm. im Alltag hat man ja doch immer so ein permanentes Hintergrundrauschen, was man teilweise gar nicht wahrnimmt. Und wenn man dann im Wald erstmal läuft, dann hört man ja auch seine Schritte auf den Kieselstein zum Beispiel. Und wenn man einfach einmal stehen bleibt, dann merkt man erst, was da alles so von einem abfällt. Also mhm. das habe ich mir hinübergerettet und auch ansonsten bin ich, glaube ich, deutlich entspannter und gelassener jetzt geworden. Also wer einmal diese Friedfertigkeit und Ruhe des Jakobsweges in sich ähm, aufgesogen hat, der, ja, der kann an diesem permanenten Erregungszustand, in dem sich unsere Gesellschaft ja manchmal befindet, einfach nicht mehr teilnehmen. Mhm. Also das klappt einfach nicht. Und ja, ansonsten befinde ich mich weiterhin auf der Suche nach Gott. Das Interessante ist ja, so wie ich das jetzt beschrieben habe, dass man sich so im Einklang befindet und dann auch irgendwie im Einklang mit dem Schöpfer des Ganzen. Mhm. Das sind auch der Gedanke, den hatte ich schon auch auf dem Jakobsweg, aber dass ich das dann so präzise auch formulieren kann, also zumindest kam es mir recht präzise vor, muss ja jeder selbst entscheiden, aber ähm, dass ich das so präzise für mich formulieren kann, das ist auch erst etwas, was sich eigentlich im Nachgang erst mhm. ergeben hat, also das wirkt definitiv nach, eine solche Reise. Mhm.
0: Ich komme noch mal auf die Freundschaften zurück, also ja. auf die Beziehungen. Gerade zu dem Amerikaner namens David hattest du ja eine ja wirkliche Freundschaft vielleicht entwickelt und wir haben das ja festgestellt, dass die Beziehungen sehr lose sind eigentlich. Also mhm. ist da noch was von übrig geblieben? Hast du noch Kontakt zu ihm oder vielleicht auch zu dieser Anna oder wie ist das?
1: Also ich habe tatsächlich noch zu ein paar Menschen Kontakt. Also einer hat mir auch das Buch zugeschickt, damit ich es signiere und so. Das ist natürlich <lacht> mhm. toll, wenn man sowas erfährt, aber tatsächlich zu David oder auch zu Anna habe ich keinen Kontakt mhm. mehr. Also also bei Anna war es, ja, da war es eigentlich fast klar, weil wir uns hier letztlich nur in zwei Tagen begegnet sind. Da geht man wieder auseinander. Mhm. Bei David war es so, ja, er hat das Thema nicht angesprochen, ich habe es nicht angesprochen. Und ich muss gestehen, ich hatte auch ein bisschen Respekt davor, weil einerseits, es war sein vierter oder fünfter Jakobsweg bereits. Mhm. Und er kann ja nicht jedes Mal irgendwie einen besten Freund <lacht> wieder mit nach Hause bringen. Also das geht ja gar nicht. Und mhm. ich hatte auch ein bisschen die Sorge, dass dieses besondere Erlebnis, diese besondere Beziehung vielleicht mhm. auch... Ähm, dadurch dann Risse bekommen könnte oder, oder dass der Zauber verloren gehen ja. könnte, dadurch, dass diese Menschen dann zu so Telefonnummern werden die man mhm. vielleicht dann doch nicht anruft oder dass man dann E-Mail-Adressen hat, man schreibt sich ja, zwei, mhm. dreimal hin und her und irgendwann antwortet dann einer nicht. Ja. Also ich, ich glaube, jeder kennt solche Situationen mhm. von alten Absolut. Schulfreunden ja. wahrscheinlich. Oder Urlaubsbekanntschaften
0: oder so. Ja. Genau mhm. und
1: ähm, dann habe ich gesagt, also habe ich für mich so gesagt, ich lasse es so, wie es ist. Habe aber natürlich hinterher trotzdem mal gegoogelt, habe bei Facebook geguckt, ja. habe niemanden gefunden und dann war es auch okay so.
0: Vielleicht wirst du ja umgekehrt um entdeckt als Buchautor über deine genau, Erlebnisse also, auf dem Jakobsweg. Genau, auszuschließen mhm. ist es nicht. Du hast es gerade angedeutet mit David, der hat sechsmal, sagtest du, den Jakobsweg schon hinter sich gebracht oder fünf oder sechs Mal. jedenfalls mehrfach. Ist das für dich auch eine Option, nochmal diesen Weg zu laufen, vielleicht sogar die komplette Strecke von Deutschland auszulaufen, jetzt wo du weißt, wozu du imstande bist?
1: Also ich möchte auf jeden Fall wieder den Jakobsweg laufen. Das steht fest, also dieses Pilgervirus hat mich auf jeden <lacht> Fall auch gepackt. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass es nächstes Jahr so, äh, so weit sein wird. Und wenn ich fünf Wochen Zeit haben sollte, würde ich, glaube ich, einfach den Camino Frances dann nochmal mhm. laufen. Also diesen klassischen Jakobsweg. Ja. Wenn es nur noch mal zwei Wochen sein sollte, dann würde ich wahrscheinlich einfach nochmal auf den Camino del Norte zurückkehren. Mhm. Einfach die ersten beiden Wochen nochmal laufen und nochmal in Erinnerung schwelgen. Mhm. Und dann wiederum ist es mir nämlich auch gar nicht so wichtig, in Santiago zu ähm, nochmal anzukommen, mhm. sondern es geht einfach darum, dieses Gefühl wieder
0: aufzusaugen. Wenn du eine Empfehlung aussprechen dürftest, wen würdest du eine solche Pilgerreise empfehlen? Würdest du sie empfehlen und äh, wenn ja, wem?
1: Also ich würde sie grundsätzlich auf jeden Fall empfehlen, aber ich glaube, dieses Bedürfnis muss schon in einem drinstecken. Also man sagt immer so schön, der Weg ruft einen. Und ich glaube, wenn man dieses Gefühl in sich verspürt, dann sollte man es auf jeden Fall wagen, dann sollte man vielleicht dieses Gefühl nicht beiseite schieben, dann sollte man sich vielleicht von diesen zahlreichen Hindernissen auch nicht davon abhalten lassen, sondern sollte nach einem Weg suchen, das auch wirklich zu machen. Weil also das erlebe ich ja jetzt auch, wenn ich Reaktionen zu meinem Buch bekomme, dass mhm. viele Leute eben sagen, ach, ich wollte das auch schon mal immer machen, aber irgendwie weiß ich dann auch nicht, wie ich das so richtig anstelle. Und mhm. da sollte man sich dann, wenn man das vorhat, glaube ich, wirklich überwinden und es in Angriff nehmen.
0: Johannes Zenker war das, der Autor des Buches Plötzlich Pilger, erschienen im Adeo Verlag. Ich danke dir sehr, dass du deine Erlebnisse auf dem Jakobsweg nicht für dich behalten, sondern mit uns geteilt hast. Ja, und ich wünsche dir einen guten Zeitpunkt, eine gute Idee für die nächste Reise auf dem Pilgerweg und immer wieder neu antworten auf die Frage, wer ist Gott, gibt es ihn und wie komme ich ihm nahe. In diesem Sinne, Gott mit dir. Vielen Dank, Stefan. Mein Name ist Stefan Steinseffer, die Redaktion dieser Sendung hatte Mareike Ronkal. Wir bedanken uns bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und hoffen, Sie haben ein paar Anregungen bekommen für Ihre persönliche Gottsuche, vielleicht sogar auch die Lust, sich selber einmal auf den Jakobsweg zu begeben. In diesem Sinne, behüt Sie Gott, bis zum nächsten Mal.